0: Os valores da empresa são esses, mas os da marca são aqueles, e pior é que na prática ainda é uma outra coisa que os caras estão se enganando ali, dizendo que os valores da empresa são aqueles que estão na parede, mas não é nada daquilo. O que não existe, né? E mudar uma cultura é muito difícil.
1: Quase impossível.
0: É o desafio que meus concorrentes estão tendo
1: agora, né? Exato. Fala, galera, eu sou o Thales Gomes, e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação, em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui, você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória, e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do G4 Podcast para me falar o que, que você está achando sobre esse projeto. Bom dia, gente. É um prazer estar com vocês aqui. É o primeiro podcast que eu vou gravar ao vivo, então, já perdoem qualquer erro aí, é, chegamos de surpresa aqui para começar esse negócio, Cris. É, quem sabe
0: faz ao vivo. Quem Posso sabe faz ao vivo, né?
1: Dizer. Cris é uma grande amiga minha, tipo, uma pessoa que eu admiro para caramba, acho que é o, é o símbolo de que dá para você cuidar da tua família e cuidar dos negócios, né? Ela, você fala muito sobre isso, É até uma frase que eu amo, que ela fala que a mulher grávida é o mamífero mais eficiente da Terra, não é isso? É isso aí. Essa frase eu a Há gosto. provas. Há provas <risos> concretas que você estava grávida no meio de um road show para listar em Nasdaq. De oito meses. De oito é meses. Estava um pouco grávida. Exato. Explodindo. Viajando o mundo inteiro, vindo para os Estados Unidos o tempo inteiro. E eu queria começar por aí, Cris, pela tua vida é, pessoal mesmo, porque você é uma grande inspiração para qualquer mulher. Porque existe talvez uma falácia de que tem que escolher entre carreira e família. E por eu ser seu amigo pessoal, por eu conviver um pouco com a sua família, eu vejo que não existe isso na sua casa. Vocês conseguem unificar, ali integrar família e trabalho, sucesso profissional e sucesso familiar, e fala um pouco sobre como que é isso para você, se se você desde sempre teve esse sonho de ser mãe, é, ou eventualmente em algum momento essa essa bifurcação de caminhos te incomodou e você quis provar que a sociedade estava errada, como é que foi isso? É nossa, é, quanto tempo a gente tem aqui hoje? Uma hora, fica bom. Eu podia
0: ficar uma hora só falando disso. É, bom, mas eu acho que do começo, eu, eu, curiosamente, eu nunca quis ter filhos quando eu era mais nova. aham. Uhum. Eu, eu era aquele estereótipo da pessoa assim super focada em carreira, entendeu? Era o que eu queria fazer, queria é, é, provar para todo mundo o que podia fazer, podia acontecer. Aí eu conheci meu marido, casei, mas ainda não... Aí, em algum momento, eu falei assim, não, de repente a gente pode ter uma filha. Eu lembro quando eu engravidei da Alice, hum. eu já estava no Nubank, né? E eu lembro de pensar, eu falei assim, não, só vou ter uma filha, é só essa. Então, preciso, né, do tipo, é, é, aproveitar aqui, porque vai ser só isso. É engraçado como a gente vai amadurecendo, né? Ao longo do tempo Sim. E,
1: e... E você e, tinha quantos anos quando você engravidou da Alice?
0: Ah, é, acho que 30, 30 e poucos. Uhum, é, eu fiz uhum. 40 agora, ela fez 8 ela nasceu eu estava fazendo 32, então Sim. tinha 31, Sim. né? É, mas eu, eu enrolei, eu brinco, eu enrolei meu marido muito tempo, né? Do, tipo, a gente estava junto <risos> há nove anos quando quando eu engravidei da Alice.
1: E foi, foi planejado é... ou foi tipo
0: Ah, foi assim, foi um pouco no susto, né? Porque era começando no bem e Uh, a gente, né, estava longe de ser o momento ideal, e a, claro. uma pergunta que eu recebo muito das pessoas, né, Falou assim: ai ah, espera o momento ideal, não sei o quê. Gente, não tem momento ideal, tem momento realmente péssimo, né, se o seu relacionamento está indo para o buraco, você está para se separar, ou do tipo, você está numa condição financeira que realmente, assim, do tipo, né, não, 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 não tem não, é. nenhuma condição, tudo bem, mas você fica esperando o momento ideal, ele nunca vai chegar, sabe? É, e, e hoje, enfim, eu, eu minha última filha eu tive agora, esse ano, né? Então, eu tinha 39. Né? É, eu acho que eu adoraria ter começado mais cedo, ter feito tudo mais cedo, sabe? É, mas, enfim, mas eu acho que, voltando à a tua, a tua, a tua pergunta, eu acho que, ao longo do tempo, eu fui percebendo que, é claro que é, a gente tem muita realização, muita recompensa de, do, do, sobre, pelo lado profissional, né? Mas o sentido das coisas, né? é o o lado pessoal. né? Quando a gente pega toda toda a pesquisa que é feita em relação à longevidade, em relação à felicidade, né? tem um consenso construído de que o segredo da felicidade são bons relacionamentos na vida. né? Faz sentido. E não tem relacionamentos mais profundos e mais ricos e mais recompensantes do que os relacionamentos familiares, né? É, você é, criar um ser humaninho ali, né? E crescer e ver essa pessoa virar uma boa pessoa, uma pessoa generosa e ver essa pessoa criar a família dela, né? Então, eu, eu, inclusive, as pessoas me perguntam muito: assim, qual que é o seu maior sonho? Você tem algum sonho que você ainda não realizou? Eu falei: eu tenho, o maior deles. Ser é dona eles... da Disney. <risos> Também. Então, Mas é, o maior deles é ver minhas filhas felizes, adultas, criando as famílias delas. Assim, eu não tenho dúvida de que. Nada mais faz sentido se isso não tiver lá para mim, sabe? Faz então, sentido. ao longo do tempo eu fui, fui entendendo isso e fui entendendo também que fácil não é, né? Um pouco do que você falou assim, ah, Imagina. você mostra que não é, não é possível, é, que não é impossível. No, realmente, fácil está longe de ser. É, é, é bem difícil. Você precisa fazer escolhas muito, muito conscientes. Você precisa é, ser muito intencional, né? nas decisões que você toma e no que você prioriza, mas também não é impossível, não é impossível, eu sou prova disso e tem outras pessoas que, que eu conheço, que eu também admiro, que também são prova disso. Eu acho que a gente não precisa é, é, se obrigar a fazer essa escolha, como você colocou.
1: E aí, na organização de agenda, porque, imagina, né, você tem que cuidar da sua família, dar atenção para suas filhas, ser CEO de um dos maiores bancos do mundo, não só é, do Brasil, talvez o banco que mais cresça no mundo, um dos que mais cresçam no mundo, você tem problemas regulatórios, problemas de cultura, problemas de marketing, problemas de gente e ainda tem, cara, uma agenda que você tem com as suas filhas, né? Eu vejo lá, vocês montam o Lego junto, vocês fazem a panquequinha de manhã. Como é que organiza essa agenda? É realmente algo cartesiano, porque você é engenheiro, então talvez seja, né? É algo cartesiano que você faz e você cumpre o horário mesmo, assim, religiosamente ou é mais uma priorização que você vai fazendo?
0: Eu acho que é um misto das duas coisas. Tem, a, tem a, o aspecto da disciplina do horário, até porque criança precisa de rotina. Assim, eu não sei quantos de vocês aí ou de quem está assistindo tem filhos, mas assim, criança precisa dessa disciplina e da rotina. Né? A criança ela se desorganiza, ela não tem uma referência de mundo. Então, se você não dá para ela essa referência, essa estrutura dentro de casa, a criança até tem, tem vários problemas, depois de desenvolvimento, de comportamento, que surgem pela falta disso. Então, sem dúvida, tem um aspecto mais cartesiano, como você colocou. né e, Por exemplo, lá em casa, a gente acorda todo mundo cedo, é, de manhã eu estou com elas, eu levo as minhas filhas na escola todos os dias, né? arrumo elas para sair... Aí, depois, elas estão na escola a maior parte do dia, eu estou trabalhando a maior parte do dia, mas, quando elas chegam, a gente está junto, a hora que elas vão jantar, aí aquela rotina do banho, de pôr na cama, tudo isso eu faço com elas. Nem que depois que todo mundo vá para a cama eu tenha que abrir meu laptop e trabalhar mais ali o terceiro turno, não tem problema, entendeu? É, mas eu faço questão de estar nesses momentos da rotina que são bastante críticos. Agora, além disso, tem um pouco da flexibilidade de você entender quais são os momentos que você precisa priorizar estar ali. Né? Então, assim, essa semana, por exemplo, eu tive as reuniões de, com as professoras sobre o desenvolvimento da, da, das minhas filhas e eu estava lá, entendeu? Não tem reunião com a escola que eu não esteja. né? É, não tem festinha de apresentação de não sei o que que não esteja. Sábado, ali, se tem ensaio do não sei o que da apresentação de fim de ano, eu vou levar. Então, assim, é, eu acho que é uma combinação das duas coisas. Você organizar uma uma boa rotina que te permita estar nesses momentos críticos com a sua família, uhum. mas também é, incorporar alguma flexibilidade é, para encaixar essas demandas mais pontuais que tem muito significado, né? Claro. É, eu acho que eu, eu quero que elas cresçam sabendo que eu estava lá, que Não, naqueles momentos presente. Naqueles momentos importantes para ela, eu estava eu lá.
1: E, e como é que funciona essa divisão com o Rubens? Assim? Então, o Rubens também faz a mesma coisa? Vocês tem que, cada um pega um dia? Como é que funciona isso? É,
0: então, é, hoje, por exemplo, por causa da agenda de estar aqui, eu por acaso não levei elas para a escola. Né? Eu estava comentando com alguém e assim assim: ah, hoje o Rubens levou elas. E alguém falou assim para mim: ah, mas ele tem que levar também e tal, não sei o que Eu falei assim. Não, levar, por acaso, é a minha responsabilidade. Ele faz mil outras coisas. Ele tem a parte dele também, entendeu? E não é um problema assim, não é uma questão de ah, ele tem que levar e eu tenho que levar. Eu, eu, eu posso levar, eu é, quero levar. Você não levar.
1: vê como obrigação. Não
0: é uma obrigação, é algo que... Porque eu podia perfeitamente né, colocar... Pagar o um motorista. É, o é. motorista, enfim, alguma coisa mas eu, eu gosto, é algo que eu faço não só por elas, né? eu faço por elas também, mas faço por mim também. Né? É algo que eu quero. Então, quando eu me sinto mal de não ir, não é porque ou ele está me fazendo um favor, ou porque eu preciso... É porque eu perdi aquele momento claro. né? que vai embora e nunca mais volta.
1: Perfeitamente. E, e aí, se a gente colocasse assim, uma divisão de tempo, né? eu imagino que frente a outros fundadores de empresas de alto crescimento, talvez você tenha menos horas de escritório mas claramente tem mais horas de produtividade, porque, né? porque o negócio está dando certo. Então, é, o que, que você acha que são os pontos de importância dos seus hábitos, na sua rotina de trabalho, que te faz ser mais eficiente do que talvez 99% dos outros fundadores?
0: Então eu sou eu sou um bicho eficiente, bicho.
1: Claramente, eu assim, sei que é.
0: Cara é é um isso tem uma coisa que me deixa louca 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 é perder meu tempo entendeu desperdiçar meu tempo assim uhum. a cada não tem 15 minutos do meu dia que eu não estou tentando ter o um máximo retorno nele, né? E quando alguém te pedisse meu tempo, isso é o que me deixa assim possuída. Imagina. Mas em relação a como eu faço. É... Então, acho que vai desde, como eu falei, organizar uma rotina muito eficiente, que eu não tenho perdas de, de, de tempo entre coisas, né? Então, por exemplo, a Rafa que trabalha comigo está aqui, né? Que, que me ajuda a organizar tudo tudo que eu faço. Ela sabe que, é, assim, se eu tenho várias reuniões, é melhor fazer elas todas uma na sequência da outra. Porque se você tem 15 minutos, meia hora entre uma reunião e outra, é um tempo que vai embora. É você não vai, você não vai, você não vai usar nada. nada. Você não ah. consegue fazer o um setup mental ali para você conseguir entrar num outro assunto. Nem entendeu? entrar em estado
1: de flow. Você demora, sei lá, meia hora, Esquece. De flow.
0: Então, assim, eu prefiro do que ter meia hora entre uma e outra aqui e ali, 15 minutos aqui e ali, juntar isso tudo num bloco de uma hora ou de uma hora e meia. Entendeu? Entendeu? Outra coisa que ela sabe, eu sou muito mais produtiva nas manhãs. Então, eu tento reservar as minhas manhãs o máximo de blocos livres para pensar para fazer trabalho criativo, para, para fazer coisas que realmente dependem do, 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 do meu cognitivo estar no seu melhor.
1: Deep entendeu? work é de manhã para você sempre.
0: Sempre de manhã. Perfeito, e aí as bem. reuniões que, é, às vezes, eu, eu não preciso estar tão ativa, né? É, eu marco mais para o fim da tarde, que é uma, um horário que é menos produtivo Óbvio. para esse tipo de, de trabalho. Então, assim, tem uma porção de, de maneiras de gerenciar o tempo que me torna bastante eficiente. Ah, tem outras regras que eu acho que muitos de vocês já ouviram que é assim pô, você tem uma coisa que precisa ser feita e que pode ser feita rápido você já resolve lá na hora você não deixa para depois é, responde aquele né? meio já rápido responde pode... exato uhum. é, coisas que precisam de, de um pouco mais de tempo eu coloco um slot na agenda para eu garantir que aquilo está sendo feito tem um sistema todo de follow-ups também das coisas que precisam ser feitas que entre o meu uso do meu inbox o slack e tal eu consigo eu, às vezes, muitas vezes eu mando mensagens para mim mesma que eu vou ver depois para garantir que aquilo então assim tem uma porção de coisas e cada um funciona de uma maneira. Mas eu posso te dizer, voltando à primeira coisa que você falou aqui hoje nesse, nesse, nesse papo, é, eu acho que muito disso é, eu aprendi com a maternidade, entendeu? E quando eu estava grávida. Você falava Porque muito sobre isso. Você, você precisa. Não tem, você não tem alternativa mais. E, e outra, o impacto de você não ser eficiente não é mais só em você. É nos seres humaninhos também que estão dependendo de você. Com então, certeza. você se obriga. Não tem essa. Não tem mais para onde escapar.
1: E sabe o que eu fico pensando assim do, do fato de você ser super eficiente, né? Talvez, talvez não. Certamente, isso provoca um efeito cadeia nas pessoas que respondem para você ali diretamente. Até porque, igual você falou, olha, eu não aceito que percam o meu tempo. Ou seja, shit talk não existe com você. Aquelas reuniões, ah, vamos discutir uma... Não, qual que é a pauta? Qual que é... O que, que você quer comigo dessa reunião? Então, cobram uma eficiência maior do time, que eu acho que deve rolar esse efeito cadeia ali embaixo na companhia como um todo. né? O que me leva a um outro ponto que eu gostaria de abordar com você, que é cultura. né? Então, eu já vi você e o Davi em oportunidades diferentes falando sobre o momento de criação de cultura do Nubank, que eu acho que foi super bacana, que vocês têm até hoje lá, aquele quadrinho branco onde você colocou. E e como o pessoal talvez não teve a oportunidade de ouvir isso, eu quero abordar um pouco desse tema com você. Para você, então, Cris... Como que eu crio cultura em uma companhia? E aí eu quero saber como é que foi o caso de criação de cultura do Nubank. É eu pensar nos princípios e valores que norteiam os fundadores e traduzir isso para o que eu quero no meu negócio? Ou não é eu pensar onde eu quero chegar no meu negócio e aí sim criar um conjunto de princípios e valores? O que você pensa sobre o ponto de criação de cultura e como foi isso para vocês no Nubank?
0: Cara, é, esse é outro papo que dava para ficar aqui duas horas falando, né? mas vou... Take your time. No, não, no melhor espírito da eficiência, aqui vou falando para vocês ó, o passo a passo, essa é a parte, cara, ouro aqui da, da, desse papo. Acho que a primeira coisa é, é falar o seguinte, a gente foi muito intencional sobre esse ponto de cultura no Nubank, né? porque assim, tem muita startup, muita empresa até que a pessoa começa lá o um negócio, começa a trabalhar e bota os primeiros clientes, contrata as primeiras pessoas e, e sei lá, e, e, e espera o negócio ganhar alguma atração e tal. E sei lá, lá para dois, três anos o negócio está indo e tal. Aí eles olham um para cada cara do outro e falam assim, pô, esse negócio de cultura, né? Esse negócio é importante, essa história de cultura. Pô, vamos resolver esse negócio de cultura agora aí, vamos ver que cultura que a gente quer. Só que aí, bicho, a cultura tá lá. Você, você já tem uma cultura. Todo você, mundo tem
1: cultura, né? Todo mundo tem. Você só tem. vai ter a chance de definir ela se você fizer no início. Tá? É
0: isso, é isso. Tá lá. E mudar uma cultura é muito difícil. Difícil.
1: Quase impossível.
0: Muito difícil, né? É. é o desafio que meus concorrentes estão tendo agora. Exato. Né? É, então, assim, a gente começou no, o primeiro dia que eu, o Davi e o Ed, a gente sentou na nossa primeira reunião trabalhando juntos, já 6 de maio de 2013. Vai fazer 10 anos ano Olha que vem. Só. Olha só. É, a gente estava falando de cultura. A gente estava justamente falando de que cultura que a gente queria criar, quais seriam os pilares e tal, né? Então assim tinha alguns princípios ali que a gente como fundadores a gente trazia sobre crenças nossas em relação a é, o que, que faz o que, que fazia sentido, com o que, que a gente se identificava do ponto de vista de estilo de liderança e tal. Mas uma coisa que foi muito importante para a gente foi muito cedo entender que é, é tudo uma coisa só, não tem a cultura, aí depois a marca é outra coisa, porque tem, tem empresa né, que vive nessa, nessa dicotomia, né, nessa esquizofrenia, que é assim, ah, é, não, os valores da empresa são esses, mas os da marca são aqueles, e pior é que na prática ainda é uma outra coisa que os caras estão se enganando ali, dizendo que os valores da empresa são aqueles que eles estão na parede, mas não é nada daquilo. O que não existe, né? não, não dá para você discernir
1: valores de marca da empresa. Né?
0: Não existe, não existe. Para mim, assim, o produto é a marca, é a cultura, é a empresa, é tudo uma coisa só. Óbvio, é tudo integrado. É, é tudo uma coisa só. Então, assim, a gente também, é, com, com, de, no começo, muito cedo, é, a gente sabia que a gente estava construir uma marca muito forte. A gente sabia que isso ia ser um fator muito decisivo para o futuro do negócio, para o nosso sucesso, né? Para o nosso sucesso ou não sucesso. Claro. e E a gente sabia que a marca ela tinha que ser, um, assim, um, uma, uma consequência muito óbvia, muito objetiva da cultura, né? Uhum. Então, assim, esse foi o ponto de partida para o desenvolvimento da marca. né? Então, a gente desenhou lá quais eram os nossos principais valores, qual era o propósito, né? o principal propósito, a nossa razão de existir como empresa. E tudo isso foram os inputs no desenho da marca. né? Então, esse foi um pouco do processo de criação e chegar ali em algo que a gente estava muito comprometido a sustentar. E aí, ao longo do tempo, uma coisa também super importante que vale dividir aqui com vocês de aprendizado é o seguinte: é, quando você olha livro-texto, né, a definição de cultura é assim: ah, é como as coisas funcionam, como as pessoas se comportam e tal. Só que, cara, como as coisas funcionam, como as pessoas se comunicam, se comportam, vai mudar. É óbvio que. É, quando a gente começou lá na casinha, nós três, e mais, sei lá, meia dúzia dos primeiros funcionários ali, a gente se comportava e se comunicava de uma determinada maneira. Perfeito. E hoje, quase 10 anos depois, quase 8 mil funcionários, é outra. Com Perfeito. gente no mundo inteiro, é óbvio que é outra. Aí você fala assim: ah, então a cultura mudou? Cara, eu acho que a cultura evoluiu nesse Sim. sentido, né? No sentido de, dos processos, dos rituais, etc. Mas a gente aprendeu a focar nas coisas que não podem mudar, né? Perfeito que é o propósito da empresa e os nossos valores. Né? É. Então, ao longo do tempo, a gente parou de, 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 de ficar encanado com essa coisa. Ah, mas a cultura está mudando. Ah, mas não é a mesma coisa. Óbvio que não é a mesma coisa. Óbvio. E ainda bem que não é, porque a empresa cresceu. É. Né? É, se fosse a mesma coisa, porque a gente estava estagnado. ele estava lá no mesmo lugar. Mas eu acho que umas Entendeu? coisas
1: que são, pelo menos que eu percebo do Nubank... Né? Ah, vocês têm 8 mil funcionários agora, mas desde que vocês tinham, sei lá, 10 funcionários... A preocupação genuína com a experiência do cliente sempre foi uma coluna vertebral de vocês. E aí, obviamente, a forma como eu vou entregar esse valor, ela muda de acordo com o estágio de maturidade da companhia, mas permanece os princípios, né?
0: É isso, a gente tem cinco core values, né? valores-chave assim, da empresa. E esses cinco não mudaram em nada nesses dez anos e não vão mudar, entendeu? O primeiro deles é, tem a ver com isso que você falou, que é a gente quer que os clientes nos amem fanaticamente. Né? E isso sempre norteou as nossas ações, as decisões que a gente toma. Né? É, então, é, a, o, o que a gente focou ao longo do tempo foi em garantir que esses valores eram preservados né? e que a gente continuaria tomando decisões alinhados com esses valores e que a gente contrataria pessoas que estivessem se identificando com esses valores. né? Porque isso é outra coisa que as pessoas perguntam. Ah, mas, quando você cresce, as pessoas... você contrata muita gente, como é que você faz para manter? Então, você precisa trazer pessoas que estão alinhadas com essa filosofia. Porque é muito difícil você trazer pessoas que, cara, acredita em algo completamente diferente e a pessoa vai se moldar 100% aquilo. Não. eu Acho que, claro que tem pessoas que vão aprender com a nossa cultura, que vão se adaptar um pouco, mas não dá para ser assim, algo completamente distinto, Concordo entendeu? Plenamente.
1: Eu acho que o, um dos grandes problemas, inclusive, de contratação de liderança é quando a gente olha só perfil técnico, tipo, o que eu preciso tecnicamente e eu negligencio o fato de que, culturalmente está muito desalinhado com a companhia. né? Eu já passei por isso em vários momentos. Eu já tive momentos de trazer gente do MIT, que, cara, campeão mundial de matemática, campeão de astrofísica, era exatamente quem eu precisava para o cargo que eu tinha, mas, culturalmente, estava muito distante da companhia e, infelizmente, eu perdi a pessoa, porque não, não tem match. Né? E, e, e o que eu vejo de importância de construção cultural para a gente, principalmente no G4, tem uma cultura muito forte, muito bem definida, é meio que um framework pelo qual as pessoas usam essa lente para enxergar uma coisa para tomada de decisão. Mas a, a forma como a gente vai se comportando, isso depende da BU, isso depende do momento da companhia, concordo que evolui com a, com a maturidade. O mais importante para mim é a pessoa ter um norte, Falei, beleza, o que a gente vai fazer? Por exemplo, quando tem discussões difíceis. A gente passou recentemente por discussões difíceis, de caminho para onde que a gente ia. E aí eu me recordo que, na reunião com os meus diretores, ali a gente estava fazendo um offsite para fazer planejamento estratégico, eu falei, olha, vamos, vamos consultar nossa cultura. É. Aí eu consultamos a cultura. Eu falei, ó, esse é o valor aqui, né? Então, se esse é o valor, ou a gente age de acordo com esse valor, ou mudamos a cultura. Tudo bem, pode mudar. Mas é um norte importante para a tomada de decisão. Agora, e quando essa cultura, eventualmente, começa a tomar uma vida própria e nem sempre ela traz para a companhia aquilo que é a visão da liderança, aquilo que é a visão do fundador, achava que seria o melhor para a companhia? Existe uma forma de eu controlar isso que acontece ali por baixo sem... Sem tirar o calço da coluna vertebral da companhia e eventualmente causar uma revolução interna que vai me prejudicar na operação?
0: É, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que assim, a gente. Eu acho que um pouco de, 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 de mérito, um pouco de consequência do nosso trabalho e um pouco de sorte também, a gente ainda não precisou passar por essa situação. Né? Eu acho que até hoje, pelo fato da gente levar isso muito a sério, da gente também ser muito transparente, muito claro, ó, aqui a banda toca assim. Você não gosta? Aqui não é lugar para você, entendeu? Assim, a gente ainda não precisou fazer esse ajuste, mas eu acho que é um grande teste para a liderança, né? É É a hora que você vê, é a hora que você
1: separa ali, né? O joio do trigo. Como é que eu mantenho o pessoal aqui? Como é que eu mantenho produtividade fazendo esse ajuste, né? Exato. Você já viu algum caso de alguma empresa de que foi feito isso?
0: Ah, eu que a acho cultura que tem descambou
1: muito... para um lado que o fundador, que a liderança não queria, ele conseguiu fazer esse tipo. É,
0: acho que a Apple é um bom exemplo, né? É, com a saída do Steve é Jobs verdade. e depois com a volta é, dele, aí, então. né? É verdade. É, assim, eu acho que tem vários. Por exemplo, a Microsoft também, é, na, na primeira transição de liderança é deles, verdade. né? É, agora a Microsoft deu um sub, uma super virada, é, né? Do tipo, eles estão numa trajetória super positiva. Aliás, é um dos melhores exemplos, porque quem, vol- quem corrigiu a Microsoft não foi né o fundador é, é, não. né foi o, é... o CEO
1: indiano, como é que é o nome exato do, Sanjay o... né é o Sanjay é, exatamente
0: e, e cara eu, eu acho que é incrível a virada da Microsoft eu também acho é, eu acho que pode acontecer até agora a gente não precisou passar por isso mas eu acho que é um grande teste para a liderança ali para a gente ver realmente com comprometidos eles estão aquela direção original né
1: definitivamente antes de continuar o episódio eu quero te fazer um convite Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem, morrem. Por isso criamos a imersão do G4. Ela possui três pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária e por isso oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com barra mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno e também acessam a plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. E e, e me conta uma coisa, falando de caminho de de, de crescimento, né, acho que uma discussão recorrente que eu tenho com outros fundadores que estão em fase pré-IPO ali é hum, será que faz sentido mesmo fazer IPO? Por quê? Vamos lá, vamos nos pontos positivos de IPO. Se eu, tenho um, se eu tenho um path to growth que realmente é capital intensive e aí eu quero ter um acesso mais barato e constante a capital, está claro que, que, um, que um IPO faz sentido, é um veículo bom para a captação de recursos mais baratos e em, em alto volume. Né? Agora, de pontos negativos, tá que eu sei que é claro e eu quero saber da tua visão depois de que, que a gente não está enxergando aqui. É eventualmente você vai ter que ter uma visão de curto prazo, porque o mercado vai te cobrar nos earning calls ali o que está que acontecendo. Então, projetos de longo prazo que você pode fazer quando você é privado, talvez no IPO fique um pouco mais complexo. Abertura de estratégia, que tudo bem, você não precisa ficar dando guidance para o mercado o tempo inteiro, mas se não der também o pessoal amassa seu papel o que traz ao primeiro ponto ali de visão de curto prazo, que você está o tempo inteiro preocupado com os fundos institucionais grandes, que, eventualmente, tem um trigger ali de liquidação, que, se liquidar, amassa o seu papel. Então, como é que o equilíbrio é essa, essa, essa vontade do mercado, essa, essa meta que esses fundos têm ali quando eles aportaram nesse tipo de ativo, com o que a companhia realmente precisa fazer para atingir o seu próximo passo? Como é que eu não deixo isso prejudicar a visão de execução de longo prazo do negócio? E aí... A pergunta é, na sua visão, IPO valeu a pena ou você voltaria atrás hoje e se manteria privado?
0: Não, 1.500 perguntas aí, né? mas vamos lá. Eu acho que sobre, sobre IPO, é, no mundo ideal, eu acho que é, a maior parte dos fundadores adoraria ficar privado muito tempo, né? É. Porque é muito mais confortável, É o que você falou, do, tipo assim, você não, você está ali blindado a, a várias pressões externas, a volatilidade, né? Você consegue é, se preservar em relação à confidencialidade de, 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 de planos, né? Do seu planejamento, a, enfim, eu acho que tem tem muitos benefícios. Uhum. Só que no nosso, no caso de Nubank, que aí, já vou indo de trás para frente aqui, eu acho que zero arrependimentos, né? No nosso caso, uhum. a gente tinha circunstâncias muito específicas, né? Primeiro, a gente está numa indústria que é muito regulada. Então, em relação à abertura, disclosure de números, etc., a gente já tem que abrir muita coisa. É verdade. Entendeu? para o banco central, né? Do tipo assim, os números nossos a gente já tem que publicar faz tempo a cada seis meses no mínimo para o banco central, entendeu? Por trimestre, na verdade, do banco central a gente já coloca. Então assim, tinha tinha um limite ali em relação a disclosure, né? Que a gente já tinha passado faz tempo. Essa é a primeira coisa. Segundo, é, outro custo muito grande de você abrir capital é todo o custo de compliance, de controles internos, Isso. de SOX, não sei o quê. De novo, como entidade regulada, a gente já você já, tem. já já tinha. É a imensa maioria desses custos. Então, para a gente, o custo marginal ali era era relativamente pequeno, né? Além disso, você começou falando, ah, para um business que é capital intensive. Cara, no nosso caso, a gente tem um negócio que é bastante capital intensive, né? É, é, no Brasil, a gente já gera caixa há muito tempo, a gente já deu lucro no Brasil, inclusive, né? A, gente, a nossa operação no Brasil já é positiva, mas quando a gente pensa ainda em México, em Colômbia, ainda tem investimento para ser feito lá, né? Que claro. vai exigir capital. É, então, assim, a gente precisa, precisava acessar, né? O mercado de capitais e é uma maneira bastante eficiente do ponto de vista, né? De, 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 é, de custo, você abrir capital. É, além disso, a gente já tinha levantado bastante capital e esses fundos que são nossos investidores, em algum momento eles precisam... Ter liquidez. Né? Ter liquidez, né? Você precisa Cinco dar uma estratégia sete de saída. a anos você
1: tem que dar os 30% de A dele, gente estava
0: né? com 9 anos já, desde a fundação do A gente carregava 9 anos. Exato, é. né? E continuou carregando, tá? Você qual que foi o nosso primeiro investidor, liderou o no nosso no Series a? Eles, eles trocaram entre fundos, né? Mas eles, eles foram compradores no, no, é. no IPO. Então, assim, é, tinha uma questão de trocar um pouco da base de investidores, tá? Uhum. De alguns investidores que tinham que realizar para investidores de, 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 de para outro estágio de maturidade, uhum. né? Porque os fundos eles são também especializados, Óbvio. né? Tem fundo super especializado em early stage, seed, series A, tem fundo especializado de venture, né? Mas mais é, BAD. aí tem claro. fundo já mais especializado em public equities e por aí vai. Então tinha uma questão de, de, de atrair ainda investidores com visões de longo prazo, long term holders, value uhum. investors, né? Uhum. É, mais de public equities. Então, assim, tinha uma porção de coisa a nosso favor. E a outra coisa, gente, o mundo explodiu depois. É verdade. De IPO, e a gente está sentado em quase 3 bilhões de dólares é. que a gente levantou no passado, numa janela que a gente aproveitou assim a última fresta. Foi né? muito no time. Foi claro. muito, foi maravilhoso para a gente. A gente está super bem capitalizado. E de lá para cá, assim a gente tem muita confiança no nosso modelo de negócio, na nossa capacidade de execução. Então, assim, a gente entregou quarters maravilhoso. Você olha os relatórios de de quem sabe o que está falando, né? dos analistas que sabem o que estão falando, todo mundo vê que foram foram quarters incríveis, né? que a gente continuou crescendo com bastante sustentabilidade em relação aos indicadores de qualidade né? da carteira. Então, cara, zero arrependimento. Para a gente foi muito bom, mas não é para
1: todo mundo. É claro. O que eu fico chocado com o teu crescimento, especificamente, só fazendo um parênteses, é a rapidez que você conseguiu crescer o tamanho da tua base frente aos bancões tradicionais. né? Então, que os caras demoraram, sei lá, 30, 40, 50 anos em um um mercado de capitalismo de compadres, eu posso falar isso, você não pode, você fez ali em questão de puta, 5, 6, 7, 8 anos ali, quase, sei lá, 50, 60% da base, né? Qual o tamanho da base do, do, do Nubank hoje? É,
0: então, tem, tem um ranking do, do Banco Central que saiu essa semana, né? Ah. Que mostrou que a gente, é, a gente já passou de 70 milhões de clientes, né? É. Mais 70 milhões de clientes, a gente passou o Santander, né? Hoje a gente é a quinta maior instituição financeira no Brasil em número de clientes. bacana, cara. E, e mesmo em áreas que a gente, assim, está engatinhando ainda, né? E, por exemplo, investimentos. A gente também anunciou essa semana mais de 100 bi em, em assets under custody, né? Animal. É, a gente tem mais de 6 milhões de clientes investidores, né? 6.2 milhões de clientes investidores, né? Boa. A gente hoje é a maior plataforma de investimentos do Brasil e da América Latina, Animal. né? É, a outra plataforma, né, que é grande, Sim. a gente é o tipo dobro, <risos> né? Então, enfim, é, eu acho que e, e a gente acabou de começar tá isso daí é. assim, é engraçado que as pessoas falam, nossa, parabéns. Eu falo, não, legal, mas assim, a, a gente está aqui dentro, né, do tipo que sabe a, o tamanho da visão e o quanto que ainda dá para crescer e o quanto que a gente só está engatinhando, só está no começo. A gente fala, cara, isso daí não é 1% do que a gente vai fazer. E
1: é, eu, eu, eu publicamente, eu sou um defensor de Nubank há muito tempo, né, e, e mesmo quando o mercado vai contra, o que eu falo para o pessoal é exatamente, olha, os caras não têm nem 10 anos, a gente está falando de um mercado no Brasil que tem, cara, quantos CPFs tem na bolsa lá? 3 milhões, 4 milhões, menos de 5 milhões definitivamente, é nada, pô. Um país de 220 milhões, compara a gente com o Chile, por exemplo, né? Então, assim, é, é muito no início que tem. Tem muita gordura para queimar ali, né? Essa é uma discussão que direto a gente tem com o deles que não liquidou a participação dele. Até hoje. E aí o pessoal fica, porra, meu irmão, quando, quando derreteu ali, aí ah, tinha que ter liquidado. E ele fala assim: eu? Você não tem noção do que isso vai ser daqui a 10 anos. Né? Que é essa é visão é longo prazo isso. do que vocês têm para realizar ali, né? Mas ainda no ponto sobre a IPO. Porque eu entendo que o IPO ele acaba sendo para o fundador é um fim de ciclo, o assim, um fim do ciclo privado, então é como se eu passasse de fase, sabe? Pô, fui lá... É isso, é passar de fase. Você foi para a Nasdaq, tocou o sino ali, é passar de fase. Eu acho que é uma realização importante ali, é, é, é pessoal, para esse fundador. Mas aí eu tenho histórias como, sei lá, da Red Bull, por exemplo, que, cara, chegou o que foi... Privada e algumas outras histórias que conseguem fazer isso de forma privada também. Então, sempre traz, sempre quando a gente está em rodas de founders, né, existe essa discussão, alguns outros fundadores que fizeram é, IPO aqui no Brasil, tem essa discussão do tipo, Pô, será que faz sentido para mim como fundador ou não? Porque se você for eventualmente liquidar um pedaço, fez sentido, mas muitos não liquidavam um pedaço, mas para o fundo, acaba sendo uma saída muito importante. E aí o que me leva a outra pergunta aqui sobre... É a tua janela de fundraising, que você, as janelas de fundraising que vocês aproveitaram, né, nos valuations que vocês aproveitaram, antes de chegar na fase ali, é, pre-IPO. Né? O que você teria de lições para os empreendedores que estão nos assistindo, em quem passou por, sei lá, 5, 6, 7 séries de investimentos para IPO, algo do tipo? Né? O que você acha que foram as principais lições-chave que você aprendeu no processo de fundraising que se você voltasse para o teu primeiro fundraising, você iria aplicar, que você faria diferente para quem está assistindo e está nessa fase agora, eventualmente poder pegar essas lições ali?
0: Olha, cara, é é muito difícil, né? A gente sentado aqui, olhar para trás e sabendo tudo o que aconteceu, falar o que a gente faria diferente, porque você precisa avaliar as decisões que você tomou naquele momento com a informação que você tinha no, no momento, né?
1: Nem fazer autocrítica, não. Estou querendo uma é... mesmo, sabendo o que eu sei agora, é... o que, que eu faria de diferente. Assim. Eu,
0: eu acho que a gente... Assim, eu acho que a primeira coisa é... Tem, tem, tem muita confusão quando a gente olha para os últimos 10 anos, foi o período né, desde que o Nubank nasceu, porque as pessoas acham assim, ah, porque era tudo uma festa e era fácil. Era fácil o cacete, tá? Quem, quem dera? Fosse Exato. Fácil. Assim, que que todo mundo não pegou? É, é, não é? Cadê os outros tantos né, que chegaram onde, onde a gente chegou? Mas assim, quando a gente é, nasceu em 2013, só para colocar algumas coisas em perspectiva. Tinha um total de zero fundos de venture capital no Brasil. Zero. Não tinha dinheiro no Brasil para startups no Brasil, não tinha, tá? não existia a palavra unicórnio, não tinha sido inventada ainda. Não existia a palavra fintech, não tinha sido inventada ainda. Ninguém sabia o que era fintech, que modelo era esse. Então, assim, é muito fácil olhar hoje e falar assim, ah, mas foi fácil, olha quanta gente aí também, não sei o quê. Cara, foi fácil porque a gente lá atrás saiu lá né do tipo é, cortando o mato né para dentro Exato. da selva lá a gente foi lá fez world show no mundo inteiro educando os investidores internacionais sobre a oportunidade do Brasil da América Latina quando ninguém falava de América Latina é, quando ninguém sabia do que se tratava aqui achava que tinha macaquinho andando na rua entendeu e elefante tá é, então literalmente assim, real oficial literalmente é, então assim a gente fez todo esse trabalho e, e foi muito duro levantar capital muito duro mesmo a gente fazendo as coisas do jeito certo entre aspas né a gente é, em momento nenhum priorizou só valuation a gente deixou term sheets de valuation mais alto para trás porque a gente achou que aquele não era o parceiro certo, porque aquela diluição não fazia sentido para gente, então, entendeu? É importante aí. Exato. Uhum. É, a gente buscou, a cada rodada, trazer os parceiros ali, os investidores, que a gente acreditava que iam agregar mais valor. Claro que depois, lá na frente, a gente consegue olhar e falar assim, Puta, esse cara aqui que a gente achava que ia agregar valor foi uma bosta, claro. entendeu? E esse outro aqui que a gente não achava que, que ia ser tão bom foi ótimo, uhum. entendeu? Uhum. Tipo isso, isso a gente não tinha como saber, né? Claro. É, mas eu acho que a gente foi, dentro do que... É, do, da informação que a que a gente tinha, né? Tomando as melhores decisões que a gente podia, né? E uhum. é, isso eu acho que eu, eu, a gente deve muito, acho que em todos os sentidos, né? Mas especialmente nesse sentido de fundraising. Ao Davi, porque ele vinha desse mundo, né? Ele vinha Sim. de Venture Capital. Então, ele conhecia muito bem a indústria por dentro, como as decisões eram tomadas, o que era importante para os investidores, uhum, uhum. o que os investidores queriam ver a cada estágio, quem eram os, os, os bons investidores que provavelmente iam agregar valor para a gente. Uhum. É, então, acho que a gente estava muito bem posicionado. E essa não é a realidade do, 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 não é. da maior parte dos fundadores, né? Não a maior é. parte dos fundadores bate muita cabeça com isso.
1: Com certeza. E aí, se eu puder, inclusive, mergulhar um pouco mais nisso, né? Você falou uma lição super importante ali que eu aprendi também ao longo da vida, que é eventualmente abrir mão de um valuation maior para ter termos melhores e ou ter investidores que têm mais fit com o meu negócio. Isso é muito verdade. Que por exemplo, quem está nos assistindo agora, se você for levantar com um investidor institucional, um bom fundo, vamos colocar aqui, X, né bons fundos brasileiros, investidores institucionais que fazem Series A, provavelmente eles vão te pagar um valuation menor do que se você fizesse um SPE de Family Offices que talvez eles topam pagar um valuation um pouco mais esticado porque eles não têm a capacidade de fazer a conta de quanto vale como tem uma Monash e uma Kazek. Mas será que esse investidor de family office ele vai conseguir te dar o networking de outros founders que uma Kazek e uma Monash vai te dar? Vai conseguir te dar o direcionamento que você precisa? O path to the next level, que é como é que você chega num Series B, o que você precisa ter? hoje proteções né? que eles vão pedir também em relação Perfeito.
0: a um side vão ser muito agressivas, leva você... um
1: preference muito alto e, e você
0: não quer estar nessa posição outra coisa também que a gente precisa pensar e a gente lidou com esse trade off é assim você não quer tomar um valuation muito alto muito cedo Porque você precisa gerir expectativas das pessoas, entendeu? Então, assim, você fala assim, cara, mas e a próxima rodada? Eu não quero tomar um valuation muito alto agora e ter um down round lá na frente. Ou na próxima. Entendeu? né? Ou ser um round flat na na próxima. Então, assim, é mais arte do que ciência. Com certeza. né? Mas são vários fatores ali que você tem que equilibrar a cada passo que você dá.
1: Com certeza. E aí, até explorando um pouco desse tema de fundraising, né? definitivamente, funding secou no mundo. De maio para cá, pelo menos. Eu me lembro que eu estava em Nova York, lá nos eventos dos bancos. E aí, eu estava até falando sobre o G4, num evento do Bank of America. E estavam todos os fundos lá, e a gente começou a falar com os caras. né? A pessoa, pô, vocês estão raising? Então, a gente falou, não, gera caixa, tal, aquela história. E aí, o pessoal falou, pô, eu acho que é exatamente o tipo de business que vai ficar na moda agora. né? Que é o que não precisa de capital, porque existe um dry powder muito grande para esses fundos. Para quem não sabe, gente, eles captam, e eles têm ali um deployment, geralmente, em cinco anos, tem que deployar. Aquele fundo, cinco a sete anos, ele tem que deployar. Então, o Dry powder que a gente fala, é a quantidade de capital que eles têm que estar tá empossado ali é, para investir, só que com um momento de incerteza. Como esse pessoal acaba segurando, né vira esse Dry powder só que eles precisam aportar em alguma coisa. E aí, naquele momento, eles falaram Olha, acho que é exatamente o tipo de business que vai capturar aqui para a gente, mas como o valuation está muito, Está muito, ainda está muito contraído né, devido aos fatores macros, puta, guerra, problema de China, enfim, saindo ainda de, de crise sanitária... Os founders que não precisam de capital, que é o nosso caso, os caras falam, pô, vou tomar dinheiro para quem eu não precisa de capital, ainda mais no valuation, eu não vou tomar. Então, criou-se ali um, um gap importante para a indústria, porque ele só ganha o carry dele se ele deployar e tiver sucesso, né? Então, ele precisa disso para viver. Something's tem give. Alguém é. vai ter que... Eu quero saber, eu quero te botar a batata quente na mão. O que, que você acha que vai ser e a cena de, de, de venture capital para os próximos dois anos? Como é que você acha que, esse, que, esse, que, esse, que essa questão vai ser resolvida ali?
0: Então, acho que de algum lado vai ter que ceder, né? Assim, eu gosto de pensar que sempre tem dinheiro para oportunidade boa, entendeu? Uhum. Né? Eu acho que os investidores, eles. É o que você falou, do, tipo assim, quando o mercado está aquecido, todo mundo quer participar da festa. Quando não está, eles estão sentados em cima de dinheiro que eles precisam colocar. Perfeito. Então, assim, é, eu acho que sempre existe dinheiro para um negócio que é muito bom. Eu acho que todo mundo vai ficar mais seletivo, é. entendeu? É, eu acho que vai, vai ter que ter um pouco de razoabilidade ali porque as boas oportunidades como você falou os founders também vão ter leverage vão falar cara, mas eu não preciso desse dinheiro eu não preciso de tanto dinheiro eu não preciso dessa diluição etc eles vão ter que se encontrar um pouco no meio do caminho para fazer o negócio acontecer Entendeu? Você acha que vai
1: equilibrar um pouco essa balança, então? Eu acho,
0: eu acho. E outra, eu acho que a gente está bem posicionado. A gente, América Latina, né? E Brasil especialmente.
1: Vamos falar um pouco de produto, Cris, porque Nubank ele é é, reconhecidamente talvez o melhor produto bancário do mundo, né? Assim, os investidores globais falam da habilidade que vocês têm de construir um bom produto. É... O que você acha que são os elementos importantes para um fundador pensar, ou para uma companhia que está nesse evento pensar, quando ela estiver pensando a construção de produto? Da onde que parte as ideias de produto do Nubank? E através de quais rotinas vocês conseguem fazer o melhoramento contínuo desse produto?
0: Essa, essa pergunta é muito boa. É, porque a resposta é ao mesmo simples, mas profunda. né? Uhum. É, porque assim a resposta, a resposta simples e curta é a ah, parte do cliente. Tá bom, lógico, óbvio, sempre Mas parte do cliente. Mas como
1: você captura essa vontade é... de crédito, né?
0: Pois é, eu acho que uh, tem, tem muita gente que, que gasta muito dinheiro, perde muito tempo perguntando para o cliente o que o cliente quer, né? Perfeito. Que é... E aí você, você acaba chegando naquela história, do, do, do né? naquela anedota antiga lá do Henry Ford, né? Uhum. Que se você perguntasse para as pessoas o que, que elas queriam, é, era um cavalo mais rápido, é. né? Não era o carro. É, então, é, eu acho que o segredo tá em você entender profundamente é, esse cliente no sentido de que, quais são os os pain points, o que 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 realmente dói na vida desse cliente, quais são os medos, quais são os sonhos, quais são as emoções mais profundas é, que, que é, a, trazem o comportamento desse cliente né? e como que você consegue resolver essas angústias, resolver essas dores, resolver esses medos né? ou viabilizar esses sonhos no lado mais positivo de uma maneira diferente, de uma maneira que ninguém nunca fez. Né? Eu falo que inovação é isso. Inovação é você resolver um problema que existe de uma maneira diferente, que ninguém nunca fez. Mas precisa ser um problema, gente. Precisa ser algo, né? Tem uma outra anedota também desse mercado, que é assim, você quer vender analgésico ou vitamina, né? Assim, eu gosto de estar no business de vender analgésico, Perfeito. né? Porque tem um senso de urgência ali, porque está doendo, porque a pessoa vai estar muito mais motivada a tomar aquela decisão de comprar o analgésico do que... Ai, ah, olha, tem aqui uma vitamina, é bom para você, viu? Se você tomar todo dia, durante né, o, a vida inteira, a sua saúde vai ser é, 0,1% melhor, né? Isso não, isso não faz tanta diferença, entendeu? Entendo <risos> plenamente. É, você então, criar
1: coisas que vai de 0 para um, que é o que vocês fazem, né?
0: É isso, do tipo, como que, como que você olha para um problema que todo mundo... Meio que aprendeu a conviver né? e que todo mundo sabe que está errado e consegue pensar numa uma solução ali inovadora, criativa, né? que ninguém nunca trouxe.
1: E aí, Cris, até falando sobre isso, né? obviamente isso tem muito a ver com pessoas também que vocês têm lá dentro. Né? Você tem uma densidade de talento, talvez uma das maiores densidades de talento é, do Brasil. Né? O, o que, que para vocês no Nubank é caminho para poder manter essas pessoas lá dentro? Porque todo mundo quer pescar na tua piscina. Imagino que você sofre ataque o tempo inteiro. Quais são os eventos ou pacotes, tirando o financeiro, que vocês entregam de valor para as pessoas para que vocês consigam manter essa concentração de talento lá dentro?
0: Então, a competição de talento ela, ela é global hoje em dia, né? ainda mais depois do Covid, né? com, com, principalmente as empresas de tecnologia sendo muito é, friendly né? para todo o trabalho remoto. Então, assim, óbvio, a gente está sofrendo ataque o tempo inteiro e não é aqui, aqui no Brasil, na América Latina, não. A gente claro. tá, tem startups né? na Europa. Startup é uma empresa de tecnologia também, sim, Google, sim. Amazon da vida, né? É, é, cara, com seus escritórios nos Estados Unidos, na Europa, tentando tirar a gente do Nubank um aqui. Claro. É, cara, eu. Eu acho que muito das coisas que, que é, permitem a gente atrair e manter é, a nossa equipe são as mesmas que pre- permitem a gente atrair e manter os nossos clientes, né? Uhum. Porque, assim, é, quando... É, de novo, colocando um pouco do financeiro do, de lado, né? Beleza. É, quando, em dúvida, a, 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 o cliente e, e o funcionário, né? A pessoa vai preferir trabalhar para uma empresa que é, trata bem o cliente, que tem bons produtos, né? É, que está é, crescendo, né? É, que está fazendo diferença no mundo, faz é, que, que trata, que, que faz a coisa certa, né? É, que não, não, não tenta Trick, né? Do, tipo, né? o, o, o que é transparente, vamos colocar assim, dessa maneira, uhum. entendeu? É, que tem uma agenda positiva, que tem uma liderança comprometida com, com a empresa, que vive ali os valores, que tem uma cultura com as quais elas se identificam. Né? Então, eu acho que é esse combinado de coisas. Claro que tem também coisas mais objetivas, como investimento em desenvolvimento, né? Eu acho que você fala bastante sobre isso, isso né? Sobre é, é, o growth mindset, que é algo que a gente vive muito. Então, assim, a gente ensina incentiva muito essa cultura de feedback, de aprendizado, né, de você aprender com os erros que a gente comete né, e melhorar da próxima vez e tomar risco. Então, todas essas coisas ajudam, mas não tem uma bala de prata. Ah, sim, sim. a gente retém o talento porque a gente fez esse programa aqui que a gente amarrou e a pessoa tem um contrato, ela não pode ir embora.
1: Em geral, isso não funciona. Não tem muita fórmula, né? Essa é a verdade. para tudo na vida. né? Eu me lembro que, cara, a gente estava... É, começando aqui o G4, a gente pensava pô, qual que vai ser o principal canal de aquisição, aquele canal de aquisição. É sempre assim, né? Quando começava a visitar, que era a mesma coisa, começava assim, é mesma coisa. qual que vai ser? A gente sempre busca a bala de prata você fala, cara, não tem, tem um canal que traz 5% de crescimento, o outro traz tá 7%, o outro está 3%. Então é uma combinação que te traz o seu crescimento ali, né? Mas você falou de um ponto que, que para a gente, aqui, por ser uma, uma escola de, de negócio, né? é muito caro para a gente, né? que é o desenvolvimento das pessoas. E aí, quando eu penso em times de elite, né? as tropas de elite, em qualquer coisa, o time que ganha a NFL, as tropas de elite militares, né? eles têm algumas características em comum. Né? Eles têm uma grande concentração de talento, como a gente tem, eles têm é, é, uma cultura muito forte e eles treinam o tempo inteiro, eles se preparam, eles se desenvolvem. Eles não, eles não ficam eles, satisfeitos com aquilo que eles já têm, eles buscam o próximo passo de desenvolvimento. E é super comum... Eu diria que talvez 90% das empresas, o que eles fazem, eles buscam uma cultura muito forte e uma alta concentração de talento. Mas eles negligenciam o treinamento e acabam colocando o treinamento como um perk. Tipo assim, se você quiser fazer um curso, eu te pago uma parte. Não existe um programa. Para vocês no Nubank, então, existe um programa de desenvolvimento pessoal. O RH faz um PDI e vocês financiam esse PDI. Fala um pouco sobre isso.
0: Eu acho que tem diferentes esferas e níveis né, de de desenvolvimento. Acho que para... Citar um exemplo, né? Hoje é, a gente tem. É, a gente chama de GMs, né? de general manager, que são os, os líderes multifuncionais que hoje tocam os nossos diferentes negócios. Né? Tá é, então, assim, pensa que eu tenho um GM de seguros, um de investimentos, um de cartão de crédito, por aí vai, né? Uma pessoa que. É, até, e, e até áreas. É, que são plataformas, hoje tem GMs, né? Então não são só líderes de negócio que tem necessariamente ali um PNL, um produto que é customer facing, né? Entendi. Que o cliente compra. Então, por exemplo, a gente tem uma GM, que inclusive é incrível, que é a Maitê, é, que toca o nosso time de prevenção à fraude.
1: Tá, tá? bom. Que faz é sentido.
0: uma, óbvio, que é uma área super importante do, do time.
1: Tudo que é uma alavanca importante da empresa, então você coloca um GM.
0: A gente tem um time e ele multifuncional. Tem uma squad pronta, exato.
1: Ali, pra... Pô, bacana, é, faz Exato. Sentido.
0: E e a gente criou o Diem Academy, por exemplo, né? Que é um programa, acho que, de mais de um ano, né? Que tem diferentes módulos focados em diferentes competências. Inclusive, semana passada, eu estava... Estava eu, o Youssef, o Jag, o Matt... A, a, então, né, os nossos executivos mais sêniors, com todo, com 40 dos nossos GMs mais sêniors, é, numa imersão que a gente fez é, no INSEAD lá na França, customizada para a gente, Legal. com cases específicos de Nubank, para a gente discutir, aprender, garantir que a gente está fazendo as reflexões com, com, com o, o, né, os aprendizados que a gente teve, dos erros que a gente cometeu, e discutir é, futuro. Então, assim, a gente ficou quatro dias imersos com esse time, né, investindo muito, muito não bacana. só no desenvolvimento deles mas também nas conexões pessoais que a gente tem entre esses times. Claro, né? que é
1: tão importante quanto o desenvolvimento.
0: Porque a gente tem uma organização hoje, de novo, são quase 8 mil funcionários né? espalhados em trocentos países, com times, e a gente está hoje organizado com plataformas globais, produtos globais e mercados. né? Eu estou tocando os mercados, mas eu tenho lá o o Jag tocando os times de produto global e o Match tocando os times de plataforma global. Então, assim, hoje, não tem como nenhum GM cuidar só da própria vida. Com certeza. Todo mundo depende um do outro. né? Então, não só é super importante a gente desenvolver os GMs individualmente, mas a gente desenvolver a habilidade deles trabalharem como um time. Porque o resultado final do Nubank vai ser uma coleção dos esforços desses indivíduos, não só com os seus próprios times, mas também de maneira lateral. E
1: como é que desenvolve interdependência?
0: É uma das coisas mais difíceis, né? porque já é desafiador você tocar o seu time multifuncional com as suas metas e tal, quando quando você tem os recursos sob o seu controle. Que dirá quando você depende né, de de outros outros times. Então, é é um grande desafio. Eu acho que passa por você construir muita confiança, né, que os líderes dos outros times estão alinhados com as entregas, com os valores, com a maneira de trabalhar, com os objetivos em comum que a gente tem. É, é, passa por você contratar esses objetivos em comum Os shared goals que a gente chama tá. né? Então a gente ter contratos claros e robustos Entre esses times em relação aos níveis de serviço Que tem que ser atingidos Em relação aos prazos que a gente pode esperar As entregas e dos times E a função times.
1: do bônus deles é em atingimento desses goals conjunto É isso? É, assim, a gente, a, gente, a gente
0: hoje não trabalha hum. E é, uma, é um pouco de filosofia uhum. Com bônus atrelado à meta
1: Tá bom Vocês trabalham com OKR, então, né?
0: A gente trabalha com OKR. Então,
1: você acaba remunerando por esforço, talvez. É,
0: é, por... Eu acho que é uma combinação de resultado e de esforço. Porque a gente sabe que... Assim, a gente não quer que as pessoas obsessem só com o gaming, né? Com, Com, às vezes... Tá claro. Até... É, é, manipular um pouco aquela métrica, porque aquilo vai estar diretamente associado ao bolso dela, entendeu?
1: É, se for OKR, por exemplo, é, é. é bottom-up, então, se você pagar pelo bolso, ele vai escolher a menor, a menor meta possível. Exato. Né? Que, geralmente, é a negociação de meta tradicional. Pois é. Né? Você puxa de um lado, ele puxa do outro, a gente chega num consenso. No, no né?
0: meio que não é bom para ninguém, né? não é lá essas coisas, então, a gente, a gente não... Mas, mas eu acho que é um... Quando a gente fala de remuneração variável, que por sinal, no nosso caso, é 100% equity, a gente não trabalha com, não trabalha com um, um bônus cash, não.
1: Mas teu fixo é. é um fixo é, 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 é alto. bom, é alto, uhum. não é
0: baixíssimo, uhum. entendeu? É alto, uhum. uh, proporcionalmente, uhum. mas a gente. Variável é só equity, porque a gente quer realmente alinhar os incentivos para o longo prazo, e são baseados em uma porção de coisas. Inclusive, como esses contratos são feitos, executados, como esses OQRs são entregues. Faz sentido.
1: E aí, pensando, então, nesse nesse variável como equity, né? eu imagino que vocês tenham definido ali um equity pool, desde sempre, né? deve ter tido um equity pool para poder dividir, mas chega um determinado momento que você para de dar percentual da companhia e você começa a dar números de ações com base em valor. né? E as regras disso, né? Existe uma duration do tipo, cara, em cinco anos você tem que me vender isso de volta, porque chega uma hora que, que vai, vai acabar, vai secar esse pool. Aí você faz uma outra rodada e recompõe o pool, você sai comprando o pessoal, tem uma regra de recompra para isso. Como é que fica isso do longo prazo?
0: É, a gente tem a possibilidade de fazer algumas recompras, mas agora, como, como empresa agora, pública... Agora público é mais fácil. É mais, é mais fácil. Mas pré, vamos lá. É, é, pré, a gente tinha uma reserva é, que a gente... Era uma reserva generosa, a gente já sabia da filosofia da empresa tá. que a gente queria é, alavancar. Que generoso você pode falar não? Ah, eu não. Eu não mesmo se eu quisesse e pudesse, eu não vou lembrar. Tá bom. Mas eu lembro que era bastante, sabe? Desde o nosso Series A tinha uma reserva grande. Uma ordem
1: de uns 10%. É, por tipo. aí. Tá bom. Por aí. Entendi.
0: É, bem significativa, sabe? Sim. É, e se fosse o caso, o que a gente poderia fazer é emitir mais ações, diluir todo mundo um pouquinho e colocar para
1: isso. Acho claro. que esse é o
0: caminho, entendeu?
1: Mas a gente. É que nunca... não é uma conversa fácil, né? que aí você vai ter que, por exemplo, chegar para os fundos e falar olha, galera, vocês vão ter que ser proporcionalmente...
0: Nunca foi um problema para a gente. É mesmo, Cris? Essa conversa. Porque eles sempre souberam da importância disso como um mecanismo de incentivo. Pelo contrário, acho que eles sempre apreciaram o fato da gente ter 100% da equipe com os incentivos alinhados em equity de longo prazo.
1: Caramba, que bacana. Eu nunca ouvi isso de fundador nenhum, você acredita? Não. Todo mundo fala para mim que os fundos com eles são é uma loucura. Quando eu tento falar e você tem que ser desproporcionalmente diluído, é quase como você tomar um assim para poder fazer um negócio.
0: Cara, é, no nosso caso, é um pouco do, do, de quem a gente escolheu ter com a gente. né?
1: Faz sentido. É, é aquilo que você ensinou aqui mais cedo, né? de ter o fit de fato com o que vocês querem construir. Já que a gente está nesse ponto de preparação, né, você é CEO do quinto maior banco do país. Então, como é que você se prepara assim? O que você tem de programa para você de desenvolvimento? Existe algo que você meio que desenha para executar ao longo do ano ou não é tão planejado? É tipo assim, de acordo com a minha necessidade no momento, eu vou estudar alguma coisa? Como é que você se prepara?
0: É, não é algo super estruturado, não. Acho que assim, minha cabeça foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Eu acho que eu, eu, eu vinha de uma formação, né? É, acho que muito diferente da tua história, né? Eu fui lá, fiz a faculdade, fiz poli, fiz mestrado, fiz MBA, do tipo assim, eu tinha muita essa visão da, da da formação acadêmica, né? É, e depois você começa a trabalhar de verdade, você percebe que, cara, tem muito ali que é meio ilusão, né? Do é, tipo. Óbvio. É tem ó... aplicabilidade, né? Exato. Ou Do aplicava
1: tipo... na década de 90,
0: né? É. é assim. Colega, pô, se eu virar aqui e falar assim: ó, eu dei a melhor aula teórica aqui de natação para vocês. Vocês vão sair nadando daqui? É, tipo, sabe bom, assim, bom. Não...
1: Exato.
0: É, trabalho é a mesma coisa, não sei por que a gente se ilude.
1: É, né? que, que,
0: que a gente acha que a gente vai assistir uma aula. E a gente vai sair dali e falar, cara, você tem que é bunda na cadeira, são horas de trabalho, sabe? E e tem uma frase que uma vez eu ouvi de alguém, já nem lembro mais de quem, não consigo dar o crédito, mas eu acho brilhante, que é assim, experiência é um negócio que você adquire imediatamente depois de precisar dela. Perfeito. É isso, né? Então, assim, a a realidade é essa. Então, eu, em algum momento, caiu a ficha que eu precisava aprender com tudo. Com tudo, com tudo. Todo mundo que passasse na minha frente, eu ia ter que... É, aprender alguma coisa. Eu acho que foi uma ficha eu nesse sentido da, da história da, da, da experiência, de, de não ser tão fácil assim absorver a teoria. E um pouco também com... É, é, eu acho que, de novo, né, a, a, os benefícios da maturidade claro. né, e da idade. A gente para de idolatrar atrás pessoas. Né? É eu acho que antigamente raro. eu tinha aquela visão de falar assim, nossa, essa pessoa, meu Deus, é foda, ela deve ser maravilhosa em tudo, absolutamente o que ela faz. Porra nenhuma. Do, tipo, cara, até ela é ser humano, é cheia de defeitos, tem um monte de porcaria, Exato. fala um monte de bobagem, né é, faz um monte de coisa errada também. Então, assim, eu, eu, em algum momento eu cheguei à conclusão de que é, é, não só as pessoas que eu achava que eram aquela Coca-Cola toda, não eram aquilo tudo. Uhum. E tudo bem, eu continuava tendo que aprender com elas e Toma. aquelas coisas que eu admirava nelas Continuavam sendo né? admiráveis, entendeu? Exato. Mas também tinha um monte de gente em volta de mim que tinha um monte de coisa para me ensinar. Com certeza. Então, assim, hoje eu amo quando eu aprendo alguma coisa com os meus times, entendeu? Sabe? Eu adoro. Teve alguma reunião essa semana que alguém falou alguma coisa assim, olha, aprendi alguma coisa hoje, olha aqui, né? Eu, tipo, não sabia disso daqui. Então, assim, eu aprendi a procurar isso, né? E outra coisa que eu faço bastante foi um pouco do que você falou, assim, tem temas que às vezes surgem, né? Uhum. Às vezes por causa do momento que a empresa está passando, claro. é, às vezes por causa de um desafio de negócio que você está vivendo. E aí eu vou lá e falo assim, pô, eu quero saber mais disso daqui. Aí eu acho um livro, dois livros, escuto podcast, vou atrás de algum vídeo, um TED Talk de alguma coisa, de algum autor e, e, e vou e aprofundo naquilo, sabe? Perfeito. É, então, recentemente, Recentemente, eu fui atrás, a assim, gente estava numa discussão grande, interna, sobre NPS. Tá bom. Né? E aí eu fui lá e li o livro do, do cara que inventou o NPS, que escreveu o inclusive... O cara da Bem, lá. O cara da Bem. Aliás, eu tive uma reunião com ele, pedi uma reunião com ele, fui lá, tipo, ah, passei cara. uma hora com ele. Aí ele escreveu vários livros, mas é. ele escreveu um recente, chama Winning on Purpose, hum. né que é muito bom, por sinal, que eu adorei. E isso é, 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 foi é, assim, o trigger, né, o gatilho para uma porção de conversas internas, uma porção de decisões internas que a gente tomou relacionadas à NPS. Então, acho que é um pouco uma combinação de todas essas coisas. Assim. Eu estou sempre aprendendo, né, estou sempre é, ouvindo coisas, eu leio muito, eu ouço muito. É, livro, hoje em dia, eu só ouço, né? porque é muito mais eficiente a é história muito, do tempo. Está
1: é, né? tá dirigindo é, já vai ouvindo Estou ouvindo,
0: exatamente. É. Tô di- dirigindo ainda é fácil, cara. eu ouço tomando banho, eu ouço no banheiro, fazendo maquiagem, me arrumando, jogando, é,
1: botando criança para dormir, faço tudo. E, e é bacana porque o pessoal chama isso de andragogia, né é, é, o, é o aprender por interesse. E é o que eu realmente acredito, assim, você aprender com quem faz. Então, cara, eu quero aprender sobre NPS, é. eu não vou procurar um acadêmico que fez um PHD é. e se aprofundou em Não, eu quero falar com um cara que realmente faz isso da vida, que escreveu o um livro, me dá uma reunião com esse cara, aprender com quem faz, acho que faz muita diferença que ele te dá o shortcut, né? Isso. Do tipo, fala, olha, o que você precisa saber é isso.
0: Não, e fala do que não funcionou. Exatamente. Entendeu? Assim, oh, exatamente. Pô, porque na teoria é tudo lindo, né? Exato. Mas assim, na prática, a hora que você vai, e fala assim, pô, mas isso aqui não encaixa direitinho aqui, nem ali, né?
1: E aí? Perfeitamente. Teve oportunidade de errar, fala, puta, eu errei é. aqui, então o um shortcut seria você não ir por esse caminho, ir por aquele... Eu sou igual. Eu quero aprender qualquer coisa na né, minha vida. Você, eu quero aprender jiu-jitsu. Cara, eu vou pegar um campeão mundial e falar: Cara, você me dá uma aula. Eu quero aprender essa guarda que você faz. Ah, quero aprender uma coisa de negócio. Pô, eu vou falar com uma pessoa que faz isso muito bem. Me mostra o que você usa de ferramenta. Como é que a tua rotina aqui? Então, acho que faz, acaba, acaba fazendo muito mais sentido. Né? Então, já que a gente está nesse ciclo de aprendizagem, né, é, vamos trazer um pouco ali para a sua é, vida pessoal. Qual foi a. O último grande livro que você leu, sem ser técnico, mas que você acha que te adicionou como pessoa, como valor, como moral, aquele aquele livro que que adiciona um bloco a mais na nossa vida ou aquela que não seja livro, que seja uma palestra, aquele conhecimento que você adquiriu que trouxe um bloco a mais na sua vida, que você fala, eu me sinto mais completa com isso, que você acha que você pode dividir com a gente aqui?
0: Cara, eu acho que um dos que mais fez diferença faz tempo, isso tá, já tem uns, uns bons dez anos. É um livro ah, ah, de, do, de um professor de Harvard que, inclusive, faleceu. É, que ele, excluiu, ele escreveu quando ele foi diagnosticado com o câncer que matou o pai dele, né? Uhum. É, que foi o cara que in- inventou o conceito de disruptive, né? Inovador dilema O Ele é, chama How will You Measure Your Life, ah. né? Então assim, acho que não sei como chama em português, mas alguma coisa parecida com como você vai medir a sua vida, né? E, e ele fala justamente sobre é, é, sobre esses pontos às vezes um pouco mais filosóficos e mais relacionados à moral, entendeu? Em relação ao que, que o que, que realmente é sucesso, né? Como que a gente deveria pensar sobre as decisões que a gente toma e a pessoa que a gente se torna, entendeu, ao longo da vida. É um livro que, para mim, fez muita diferença.
1: Eu não sabia desse livro dele. Porra, maravilhoso! Aí fica a dica aí para vocês.
0: Maravilhoso. Tem um, um artigo da Harvard Business Review que é o um resuminho, né? Uhum. Que deve ter, sei lá, umas 10 páginas e tal, mas o livro é fantástico. O livro How é muito you bom.
1: Measure your life. Bacana ou não foi? Essa é a Cris Junqueira, senhoras e senhores. Mãe de três, CEO de três. do quinto maior banco do Brasil. Tocou o sino em Nasdaq e ainda faz panquequinha da Disney para as meninas. Ela é não é? Veste de princesa, Exatamente. entendeu? Vai para a Disney,
0: faz, faz panquequinha, faz churrasco no domingo, vinagrete, farofa.
1: Você é um exemplo de mãe, minha amiga. É um prazer ser seu amigo e dividir um pouco a vida com você e aprender com você aqui hoje. Salva de palmas para a Cris.
0: Obrigada.